0: 명확한 재능이 없어 표류한다고 생각했지만 무언가를 지치지 않고 좋아해왔다는 것 자체도 내가 가진 큰 재능이었다는 것을 이제야 안다. 정멜멜 2022년 8월 14일 일요일 북적북적 3 5 2회 시작합니다. 안녕하세요 저는 조지현 기자입니다. 지난 한주비 피해는 없으셨는지 모르겠어요. 8월 둘째 주에 이런 큰 폭우 피해가 생길 거라고는 예상치 못했는데 말이죠. 이런 날씨를 예상했다면 기후 위기 이런 거에 대한 책을 같이 읽었어야 하는 걸까 싶기도 합니다. 사실 녹음은 좀 미리 하고 있지만 이 팟캐스트가 업로드되는 일요일이 광복절 전날이어서 광복절과 관련된 책을 읽을까 생각도 했었는데 아니다. 드라마 나의 해방 일지 나왔던 대사처럼. 나라는 해방됐지만 우리는 아직 해방되지 못했다는 말을 떠올리면서 나 자신이 해방되는 것도 중요하지 라는 생각으로 책을 골라봤어요. 아이고 핑계를 갖다 붙이긴 이라고 생각하신다면 맞습니다. 핑계일 수 있고요. 제가 최근 너무 재밌게 읽어서 얼른 같이 좀 읽고 소문을 내고 싶었어요. 여러분 혹시 이거 읽어보셨나요 하고요. 다음 북적북적까지 3주 더 기다릴 수 없었습니다. 네 바로 이책 오늘 북적북적의 책은 도입부에 들으셨듯이 무언가를 지치지 않고 좋아하는 것도 큰 재능이구나 라고 쓴 사진작가 정멜멜님의 에세이 다만 빛과 그림자가 그곳에 있었고 라는 제목의 책입니다 거 사람 이름 참 특이하고만 싶으신가요 정멜멜 작가 소개를 보면요 사진가 정멜멜은 동료들과 함께 서울에서 스튜디오 텍스처 온 텍스처를 운영하고 있다 다양한 규모의 국내외 브랜드와 매체, 그리고 작가, 디자이너와 함께 사진 관련 프로젝트들을 진행한다. 공간을 이루고 있는 인물과 사물, 그자리에 감도는 분위기나 여백을 포착하는 것에 관심이 많다. 라고 되 있습니다. 이 저자 소개가 굉장히 짧은데 책 중간 내용 중에 이런 내용이 있기도 해요. 그 부분도 잠깐 읽어볼게요. 내가 일하고 있는 텍스처 온 텍스처는 서울을 기반으로 활동하는 아주 작은 단위의 스튜디오로 공간과 인물과 사물을 두루 찍는다. 초반엔 각자가 전공한 디자인 업무를 주로 진행했으나 어째선지 사진 업무가 점점 늘어나게 되어 지금은 그냥 좀 독특한 이력을 거친 사진 스튜디오가 되었다. 라고요 저는 우연히 알고리즘에 이끌림으로 한 3년 전쯤부터 이분의 소셜미디어 계정을 팔로우하게 됐었어요. 사진이 참 마음을 움직인다 라고 생각하고 있다가 이분이 클래스 101에 사진 강의를 열었길래 그것도 들었죠. 그러면서 이분이 사진 작업을 한뭐 인터뷰며 광고며 다 관심을 갖고 있었는데 얼마 전에 책이 나왔더라고요. 사진 작가니까 사진에 대한 책일까나 하면서 궁금해서 사서 읽게 됐는데, 오, 의외의 전개였어요. 이건 정말 의외의 전개라는 말이 제가 하고도 맞는 말인 것 같아요. 일단 이 책엔 프롤로그, 머리말이 없거든요. 독자들은 보통 프롤로그를 읽으면서 이 책의 분위기에 슬쩍 발을 담그고 본격적으로 본문으로 들어가게 되잖아요. 그런데 머리말이 없어서 어, 이것도 신선한데? 하면서 이제 첫 글을 읽었죠. 그런데 이첫 글이 마력적이었어요. 매력을 넘어서 마력. 어, 어이 마술에 약간 몸이 흐물흐물해져서 책에 녹아들어갔습니다, 저는. 그래서 오늘 이첫 글을 다 읽지는 못하겠고요. 왜냐하면 이분 글이 짧지는 않아요. 길이들이 다들 뭐 8쪽, 10쪽쯤 되는데 이걸 전체 다 읽으면 오늘 한 편이나 뭐한편반 정도밖에 맛보기를 못하기 때문에 그러긴 너무 아쉽더라고요. 그래서 일부분씩 읽어보려고 합니다. 낭독을 허락해주신 출판사 책 읽는 수요일에 감사드립니다. 그러면 이 책의 챕터 1, 1과3그 중에서도 첫 번째 글 어딘가 이상한 사람 이라는 글의 마지막 부분을 읽어볼게요. 엄마와 나의 본질적인 다름에 대해서 이야기를 나눌 시간이 내겐 무한정 펼쳐져 있을 거라 생각했다. 우리 모두 그렇게 생각하듯이 성인이 되고 난뒤 많은 나날을 소홀하게 여겼다. 엄마의 나이는 47세에서 멈춰버렸다. 갑작스러운 사고였다. 나의 세계의 일부도 어쩔 수 없이 그날부터 작동하지 않는다. 엄마의 아직도 알듯말듯한 말들과 이제는 완전히 알것 같은 말들이 여전히 내 곁을 맴돌지만 나는 아직 연애도 많이 못했고 타투는 생각만 하다가 관둔다. 역시 엄마랑 나는 너무나 다른 사람이니까 영원히 엄마를 추측할 수밖에 없다. 점점 엄마의 나이에 가까워지며 이해하고 새롭게 깨닫고 멋대로 오해하기만 한다. 언젠가는 엄마의 나이를 지나친다. 예정되어 있는 일이다. 살아있던 사람들이 없어지면 그 사람을 이루고 있던 모든 것들 혹은 그 사람을 알수 있게 해주었던 것들은 다 어디로 가는 것일까. 20대의 나는 그런 생각을 자주했다 괴로우면서도 빠져들면 멈출 수 없었다 한번 내린 결정에 후회하지 않는 면 불같은 성격 다음 단계로 빨리빨리 넘어가고 싶어하는 성향 감탄을 잘하는 마음 뒤도 안 돌아보는 추진력을 어느 날 내게서 발견했을 때 깨달았다 내가 아주 나중에서야 알게 된 나의 모습들 일하는 방식과 일에 기대고 애착을 갖는 마음은 다른 누구도 아닌 엄마를 꼭 닮아있었다. 깊이 사랑했던 사람들이 떠나간 자리는 변함없이 비워져 있기만 한 것이 아니라고. 어쩌면 계속해서 새로운 알아감으로 채워갈 수 있다고. 그것이 뒤늦게 알아차리게 된 당혹스러움이나 영영 메워질 수 없는 깊은 슬픔만은 아니라고. 언제까지고 생각하고 그리워할 수 있음에 대한 새로운 준비이기도 하다고. 30대의 나는 어렴풋이 느낀다. 너는 왜 이렇게 아빠를 빼다 닮았을까 자주 중얼거렸던 조금 이상한 사람. 이제는 엄마가 모르던 사실을 내가 알고 내가 모르던 엄마를 나로 인해 알아간다. 네 저는 이 글이 어쩌면 이책 전체의 아주 큰 머리말이 아닐까 하는 생각이 들기도 했어요. 왜냐면이 글만으로 이미 독자인 저는 이제 무장해제가 됐고요. 오, 이 작가분은 대체 사진만 잘 찍으시는 줄 알았는데 왜 글로도 마음을 울리는 거지? 얼른 더 읽어봐야겠다 하고 관심이 증폭됐으니까 이게 프롤로그로서의 역할을 다 하지 않았나 싶고요. 또이글 다음에 이어지는 두 번째 글부터는 분위기가 사뭇 달라져요. 미대를 나와서 디자이너로 직장에 다니다가 어느 날 때려치고 예상치 못하게 전업 사진작가가 된 과정이 아주 현실적으로 그려져 있는데요. 현실적이라 함은 스튜디오를 열게 된그 초보 자영업자로서의 우여곡절과 요즘 말로 현타 그리고 그 구비구비 터닝포인트에서 느낀 점들이 뜬구름 잡는 얘기가 아니고 진짜 현실 직장인 현실 사업가의 마음으로 쓰여 있거든요 아 내가 회사를 나옴으로써 굶어 죽을 자유를 얻은 거구나 하는 생각을 하는가 하면 창업 구상 단계에서 마음은 이미 3호점을 낸 사장님이 된것 같은 상태라든가 처음 스튜디오를 얻을 때 인테리어에 들였던 아까운 돈또 그렇게 인테리어 했는데 2년 만에 계약 끝나서 다시 새 사무실 찾을 때 쓴맛 그리고 결국 일은 누구에게나 다 전쟁이다 고 생각하는 지금에 이르기까지요. 책에 그런 표현이 있어요. 후회하지 않을 선택들. 그렇지만 누군가에게 권유할 수 없는 방식과 감각들이라고요. 그래서 직장에 다니고 있는 독자든 아니면 직장을 그만두고 사업체를 운영하는 독자든 아니면 지금은 학교를 다니고 있지만 졸업하면 무슨 일을 할까 고민하고 있는 독자든 혹은 일을 쉬고 있는 독자든 다 공감할 지점이 있을 것 같아요. 이게 내가 하고 싶은 일이 맞나? 내가 좋아하는 일좀 하고 살면 안 되는 걸까? 혹은 내가 좋아하는 일로 돈을 벌수 있긴 한 건가? 그런데 내가 좋아하는 일이 업이 되면 그래도 계속 좋을까? 같은 생각들 다들 하잖아요. 정멜멜 작가님은 지금으로부터 7년 전 퇴근하고 자주 가던 종로의 단골 맥주집 사장님. 이분의 특이사항으로는 부업으로 인테리어 디자인을 하는 이분과 의기투합해서, 어, 나는 앞으로 다른 방식으로 돈을 벌겠어. 라며 새 사업체를 시작하게 됩니다. 그런데 이것도 운명일까요? 이 동업은 두 사람의 당초 계획과는 다르게 흘러가게 됩니다. 그 과정이 정말 흥미진진하고요. 책 속에 이런 표현이 있거든요. 중요한 건 틀어진 계획으로 우리가 지금 여기에 있다는 사실이다. 네, 여기서 잠깐 글을 읽고 갈게요. 부딪히는 처음들이라는 제목의 글. 제일 마지막 한 단락입니다. 첫 미팅을 하러 가던 길의 설렘 첫 계약을 따냈을 때의 기쁨 첫 실수 뒤에 따라오던 절망감과 부끄러움 수많은 처음들이 있었다는 건 돌이켜보면 악의 없이 서툴렀고 의도하는 정반대로 엉망인 부분이 많았다는 이야기다. 기꺼이 일을 주고 노동의 대가를 주며 우리에게 믿음을 내어준 분들에게 이 자리를 빌려 감사를 드린다. 아직도 수많은 처음들이 우리에게 와서 부딪힌다. 피했으면 좋았을 일도 언젠가는 맞서야 했을 일들도 있다. 어쨌든 잘 겪어내야 처음이 된다. 그래야 그 다음이 있으니까 시작이자 끝이 되지 않도록 다가오는 출발들을 최선을 다해 마주하고 있다. 숙련된 내일을 만나고 싶어서 수많은 처음들을 넘는다. 악의 없이 서툴렀고 의도와 정반대로 엉망이었던 처음들 시작이자 끝이 되지 않으려면 잘 겪어내야 처음이 되고 그 다음이 있다는 이 부분을 꼭 여러분과 같이 읽고 싶었어요. 저 역시 숙련된 내일을 만나고 싶다는 같은 마음으로요. 저자인 정멜멜 작가님과 동업자인 신혜수님은 처음에는 생선요리집을 하려고 했는데 이 계획이 요리사인 아버지 영입 실패로 무참히 깨져서 둘은 그냥 원래 하던 거좀 하면서 일단 돈을 벌자 라는 생각으로 디자인 작업을 의뢰받아서 하기 시작합니다. 여기서 동업에 대한 매매 작가님의 글을 읽어보려고 해요. 이게 오늘 읽을 분량 중 최다 비중이에요. 같이 읽고 싶은 부분인데 전체를 다 읽기는 그래도 좀 길어서 중간 부분과 제일 끝부분 해서 무려 다섯 쪽 가까이를 읽어보려고 합니다. 들어보시죠. 같이 일하자는 제안을 받아들이고 나서 보니 과연 동업은 함께하는 여행과 어느 정도 비슷했다. 계획을 짜두긴 하지만 종종 틀어진다는 점. 그때그때 닥치는 낯선 상황에서 머리를 맞대야 한다는 점. 재빨리 위기를 모면하고 해야 할 일을 정해나간다는 점. 당연히 함께하는 데서 오는 짜릿함도 있다. 힘들 때는 서로의 용기에 기대어 볼수 있고 새로운 앞에서 덜 두려우며 같이 이뤄낸 성취와 기쁨은 배가 된다. 문제는 이 여행이 끝이 나지 않는다는 점이다. 여행의 반대말은 귀가일까? 동업의 반대말은 폐업이다. 동업은 조금 절망적으로 표현하자면 서로의 발을 묶고 하염없이 달리는 2인 삼각 레이스인 것이다. 대부분 어깨동무를 하고 있지만 가끔은 서로에게 침을 뱉고 싶은 마음으로 달려나가는. 스튜디오를 만들기로 하고 가장 많이 들었던 말은 동업을 한다고? 괜찮겠어? 였다. 포털사이트에서 동업을 검색하면 최상단에 뜨는 사이트는 운세 사이트이며 홍보 문구는 다음과 같다. 나와는 악연관계인 피해야 할 상대. 지식인의 동업을 검색하면 무려 7만 건이 넘는 질문이 쏟아져 나오고 동업에 관한 지침서 내지는 실용서는 언제나 경제 경영 카테고리 상위권에 랭크되어 있다. 사실은 모든 우려가 이해됐다. 그만큼 함께 일한다는 것은 어렵고 특히 회사의 규모가 작다면 일상이 완전히 밀착되는 경험을 할 수밖에 없다. 서로의 업무적 장단점은 물론이고 생활 패턴, 경제적 상황 그 밖의 모든 것을 공유하거나 털어놓게 되기 마련이다. 이렇게 많은 패를 서로에게 보여주지만 결혼처럼 영원을 선서하지도 않고 이혼처럼 서류나 위자료가 필요한 세계도 아니다. 일, 생계, 이상이 복잡하게 얽혀 굴러가는 이 경주에서 동료와 나는 서로에게 솔직해질 수밖에 없었다. 물론 100개의 동업이 존재할 때 각각 100가지의 일하는 방식이 있기 때문에 우리의 경험을 이야기하는 것이 얼마나 의미가 있을지는 모르겠다. 이 작은 스튜디오의 단점은 틈만 나면 싸운다는 것이고 장점은 억지로 상대방에게 동의할 바에는 차라리 싸운다는 것이다. 주변을 보면 전혀 싸우지 않으면서 몇 년이고 일하는 이들도 있고 점심 메뉴로도 싸우는 이들도 있다. 우리로 말할 것 같으면 점심 메뉴로 싸우고 화해한 뒤 저녁 메뉴로 또 싸우기도 한다. 가장 최근 싸운 이유도 우스울 정도로 작은 것이었다. 기억이 나지 않는다는 뜻이다. 그렇다. 7년차 스튜디오가 되었지만 이 부분에 있어서는 노련해지지 않는다. 메일을 쓰는 것도, 미팅이나 촬영을 하는 것도, 최종 결과물을 넘기는 것도 조금씩 성장하거나 혹은 모양새가 달라졌음을 느끼지만 어쩐지 싸울 이유는 새롭게 생겨난다. 나의 빈약한 점을 보완해주는 정반대의 사람은 언제나 힘이 되어주면서도 때로는 이해할 수 없어 돌아버릴 것 같은 사람이 된다. 어제의 동료가 오늘의 적이라는 말은 동업을 하던 사람이 만들어낸 문장일지도 모른다. 우리 경우로 바꿔 말하면 30분 전의 동료가 1시간 후의 적이다. 이 다발한 싸움의 가장 큰 문제는 감정 싸움이라기보다는 각자 나름대로 옳은 방향으로 가기 위해 버리는 것이라는 점이었다. 경제적 안정과 자아실현이라는 공동의 목표를 가진 두 사람의 의견은 쉽게 좁혀지지 않았다. 당연하게도 7년 동안 수없이 싸워본 성과는 있었다. 그렇지 않다면 이미 이 회사는 모양을 달리했을 테니까. 가장 크게 깨달은 건 점잔을 떨지 않고 혹은 이것저것 재지 않고 격렬히 싸우고 나면 어쨌든 무언가는 나온다는 것. 그 결과물은 서로의 의견을 반죽하고 둥글게 굴려 만든 부드러운 모습이기도 하고 때로는 서로의 포기할 수 없는 부분을 이어붙인 완전히 새롭고 거친 모습이기도 하다. 대부분 그렇게 격투 끝에 나온 한 곳에 치우치지 않은 안이 정확했다. 상대방이 아니라면 절대 다다를 수 없는 판단이었다. 슬프게도 우리의 싸움이 이제 일상적인 풍경이 된 건지 우리가 이상하게 피치를 올리기 시작하면 또 다른 동료인 정수호는 태연하게 에어팟을 낀다. 강아지 택수는 조용히 자신의 방석에 가서 앉는다. 하나부터 열까지 다른 동료와 언쟁을 벌일 이유는 아직도 만개 정도 남아있을 것 같다. 대신 몇 가지 법칙이 있다. 싸움을 되도록 오래 끌고 가지 않을 것. 매번 새롭게 격화일로로 치달아 부딪힌다면 화해에도 매번 새롭게 감격할 것. 조만간 또 싸울지라도 이번 싸움에서 감정은 남겨두지 않을 것. 이는 유치함과 졸렬함을 남김없이 드러내봤기 때문에 터득해낸 일종의 기술이다. 싸움이 끝나면 어떤 점이 서운했는지, 무엇이 감정적으로 다가왔는지, 어떤 말은 매끈하게 안착해 납득이 되었는지, 브리핑을 할겸 맛있는 음식을 먹으러 가게 됐고 현재 사이좋은 거구를 유지하고 있다. 일과 생활과 일, 말 그대로 친구이자 동료인 사람들과 일과 생활이 뒤섞인 채로 달려온 시간이었다. 일을 위한 생활이 있었고 생활을 위한 일이 있었다. 모든 것이 서툴렀고 이두 개가 좀처럼 떨어지지 않았다. 프리랜서 둘을 느슨하게 붙여놓은 형태에서 엉성하지만 회사의 꼴을 갖추기까지 분명한 고락이 있었다. 둘다 회사 생활도 프리랜서도 자영업도 해봤지만 우리의 회사는 처음이었으니까. 아쉬움도 남고 별로 추천하고 싶은 시간은 아니다. 그래도 가끔 되감아 보면 멋진 임무 완수의 시간도 나름의 야망을 아주 일부 실현한 순간도 있다. 그리고 무엇보다 빈번한 다툼과 깨달음이 있다. 당시엔 순항을 방해하는 암초 같은 사건들이라 생각했지만 덕분에 크게 혹은 작게 서로를 조정해가며 방향을 틀수 있었다. 현실적으로 여러 가지가 엮여 있기도 하지만 이제는 싸워온 시간이 아까워서라도 엄청나게 열심히 화해한다. 서로가 쌓아 올린 협상과 타협, 양보와 헌신의 역사 때문에 아직도 함께 일한다. 그러니까 꼭 부끄러운 기억만은 아니라는 이야기다. 물론, 자랑할 만한 이야기 역시 아니지만 얼마 전별 생각 없이 틀어둔 넷플릭스 다큐멘터리 인사이드 빌게이츠에서 워런 버핏이 이야기하는 것을 봤다. 알맞은 친구를 사귀는 건 엄청나게 중요합니다. 그 친구들이 있어서 내가 더 나은 사람이 되면 그게 최고의 선물이니까요. 그 말을 듣고 깨달았다. 아마도 우리에게 알맞음을 찾는 방식은 수없이 수없이 싸우는 일이었다는 것을. 지금이 완벽하다고 할순 없지만 분명하게 서로가 있어 매일 사소하게 진전했다. 그것만은 부정할 수 없는 시간이었다. 같이 일하는 동료들만으로도 힘들고 지칠 때가 있죠. 동업에 대한 이 글을 읽으면서 어, 동업이 아니더라도 누군가와 같이 일할 때그 공통된 정서가 있지 않습니까? 기쁘고 의지가 되기도 하지만 또 아까 들으신 것처럼 때로는 이해가 안 돼서 돌아버릴 것 같은 감정이 동업의 경우에는 극도로 증폭되는 사이겠구나. 어렴풋이 아주 어렴풋이 가늠해 볼 수도 있었어요. 심지어 이두 사람의 동업에는 얼마 뒤에 한 명이 더 합류해요. 이 아까 들으신 글에도 잠시 나오잖아요. 정수호님. 이정멜멜 작가님의 여동생입니다. 여기에 대해서 또 가족과 함께 일하는 건 무엇인지에 대한 엄청난 글이 있어요. 가족들 같이 일하시는 분들 꽤 계시잖아요. 너무 공감하실 것 같아요. 몇 문장 소개해드리면 가장 어엿해지고 싶은 사람에게 가장 못난 모습을 보여야 하는 순간이 빈번히 생겨서인지는 아닐까. 네, 또 이런 문장도 있어요. 일을 한다는 건잘 안다고 생각했던 누군가를 또 다르게 알아가는 방법이라는 것을 가족과 일하게 되면서 깨달았다고요. 네, 7년 전 청운동에서 시작한 이두 사람의 스튜디오는 좀 전에 들으셨듯이 그 사이에 성장을 했어요. 직원도 3명이 되었고 사무실도 통이동을 거쳐서 지금은 연건동으로 옮겼다고 합니다. 이들의 스튜디오 텍스처 온 텍스처는 디자인과 사진일도 하지만 작은 상점도 운영하고 있습니다. 오잉 상점까지 놀라셨죠? 운영자분들이 좋아하는 거를 아주 조금씩 파는 상점인데요. 이 상점 운영에 대한 부분도 오늘 같이 읽어보고 싶었어요. 작은 상점 만들기. 팔면서 배우기라는 제목의 글인데요. 이거 역시 다 읽고 싶은 마음이 굴뚝같지만 오늘은 세 달랑만 읽어볼게요. 서울에서 상점을 한다는 것은 사실 운영한다기보다는 지켜나가는 것에 가깝다. 꼭 서울에 한정된 이야기는 아닐 것이다. 어쨌든 의뢰에 받은 일을 수행하는 것과 조금 다른 방식으로 고단하다. 원래 생계와 연결된 모든 일들이 그렇다고 생각은 한다. 그러나 굳이 이두 가지 활동을 병행하며 이어가게 하는 보람이 몇 가지 있다. 아주 작고 사소하다. 예를 들면 뭐가 있을까? 오로지 우리만의 기호가 녹아든 공간을 누군가가 기꺼이 시간을 내어 찾아준다는 것 자체가 아닐까. 스튜디오 업무 영역 내에서는 일을 맡긴 누군가의 취향을 의식하지 않고 무언가를 내보이는 순간이 거의 없다. 하지만 이 상점은 우리 스스로가 클라이언트이자 수행자인 셈이다. 타인의 의사를 굳이 물어볼 필요는 없다. 누군가의 의뢰와 신뢰를 기반으로 시작하고 움직여야 하는 클라이언트와의 업무에서는 느낄 수 없는 재미가 분명하게 있다. 아주 단편적이고 주관적인 기준으로 고른 사물들을 좋아해 주시는 모습을 볼 때면 여전히 신기하고 놀랍다. 우리의 큰 동력이다. 그래서 이 상점에서 일어나는 모든 활동은 현실적으로 말하자면 부업이고 약간 감상적으로 말하자면 기쁨이고 보람이다. 경제 논리에 무척 뒤처진 소리긴 하지만 이 상점 운영에는 우리에게 이 정도면 된다 싶은 지점이 있다. 손해를 보거나 유지하는 데 힘에 붙이면 안될 일이고 매출이 오르면 더없이 좋겠지만 그저 상심하지 않을 정도의 수익이 있으면 만족한다. 동료는 몰라도 나는 뭐든지 잘하고자 하는 욕망이 상당한 사람이지만 이곳에 관해서는 슬그머니 내려놓게 된다. 무엇보다 형태와 색이 근사한 물건들에 둘러싸여 다정한 사람들을 종종 만날 수 있는 일이다. 가능한 이어나가고 싶을 수밖에 없다. 물론 이런 마음을 오래 먹을 수 있도록 본업을 열심히 하고 있다. 원하는 것이 없지는 않다. 잠시 열려있는 동안에는 조금은 긴장을 잘하고 머뭇거리는 사람들마저도 편하게 찾을 수 있는 공간이면 좋겠다. 그리고 그들이 부담을 가지지 않고 차분히 아름다운 기물들을 살펴볼 수 있으면 한다. 그렇게 물건과 물건, 사람과 물건, 사람과 사람 사이에 작은 인연들이 차곡하게 쌓이는 것은 오래 생각하고 있는 목표다. 그렇게 일과 취미와 이상의 경계 어딘가에서 조용히 문을 열고 또 닫고 있다. 가능한 작고 조용히 그러나 가늘고 길게 그리고 끈질기게 이곳을 이어나가고 싶다. 가 오늘 고른 이 부분은 읽으면서 이 멜멜 작가님의 상점에 대한 이 마음이 어떻게 보면 북적북적에 대한 제 마음과도 연결되는 부분이 있어서 그래서 골라봤어요. 부업이면서 기쁨이고 보람이라는 또 이걸 계속하기 위해서 본업을 열심히 해야 하는 것도요. 또이 상점에 대한 글은 이제 전체를 다 읽으시면 물건을 파는 사람과 사는 사람의 태도에 대해서. 다른 관점에서 생각해보게도 되고 또늘 궁금했던 이런 개성 있는 작은 상점을 운영하는 분의 마음도 좀 알게 되고 그리고 멜멜 작가님에게는 이게 상점이지만 누군가에는 상점이 아니라 또 다른 어떤 활동이 마치 이분에게 상점과도 같은 그렇게 잔잔하고 길게 같이 가고 싶은 마음속 오아시스 같은 일이지 않을까 싶습니다. 지금까지 우리가 오늘 읽은 부분을 보면 우연히도 첫 번째 챕터, 일과 삶에 실린 글이에요. 두 번째 챕터는 여행과 출장에서 찍은 사진과 함께 글이 실려있는 도시와 산책이라는 챕터고요. 세 번째 챕터는 균형과 반복이라는 챕터인데요. 사진 작가로서의 얘기가 주로 담겨 있어요. 이두 번째 챕터에는 컬러로 사진이 여러 점 실려있는데 이 부분은 심지어 이 종이도 달라요. 힘있고 두꺼운 종인데 이 부분 읽으면서는 같이 출장도 가고 여행 가는 기분도 느끼실 수 있고요 작품 보면서 눈호강도 하고요 이 부분은 특히나 책으로 보시면 좋을 것 같습니다 그리고 세 번째 챕터 이 부분에서도 오늘 같이 읽고 싶은 부분이 많아서 오늘 새벽까지도 고민했거든요 이 녹음을 하러 오기 전에 그런데 두 번째 챕터가 사진이 있고 해서 책으로 보시면 좋겠는 것처럼 이세 번째 챕터는 낭독을 하면 이상하게 눈으로 읽는 것만큼 느낌을 잘 전달하기가 쉽지 않더라고요. 그래서 이 뒷부분 역시 책으로 읽으셔야 찬찬히 음미하면서 읽을 수 있을 것 같아요. 세 번째 챕터는 온전히 사진을 찍는 일에 대한 얘기입니다. 늘 사진을 찍었지만 이게 직업이 될 거라고는 생각하지 못했던 한 사람이 사진을 전공하지 않았지만 사진 작가가 된 이야기입니다. 저자의 삼촌이 사진가 하셨는데요. 어느 날 디자인보다 점점 사진을 찍게 되는 일이 많이 들어오게 된 멜멜님이 수십 년 사진을 찍은 삼촌에게 묻습니다. 삼촌, 난 사진을 배운 적이 없는데 틀렸다고 생각하지 않아? 그러자 삼촌이 대답합니다. 맞게 찍고 틀리게 찍고가 없지. 사진에는 그런 게 없지. 네. 이세 번째 챕터에는 모두 13편의 글과 에필로그가 실려있는데요. 왠지 제목을 쭉 한번 읽어드리고 싶어요. 제목은 이런 순서입니다. 비인사각형은 나를 어디까지 데려가는가. 가운데 카메라를 두고. 오토 화이트 언밸런스. 눈과 손과 발. 자연스럽게 찍는다는 것. 도망자와 추격자, 질의 응답의 시간, 몸으로 하는 말, 퍼스트 레이디 오브 포토그래피, 같이 이야기하면서 만들어 나가는 렌즈 앞으로 앞으로 가까워지고 또 멀어지며 환호하며 완패한다. 그리고 에필로그는 노 플래시, 노 트라이포드. 네 제목만 들어도 궁금하지 않으신가요? 이 책이 꽤 두꺼운 편이에요 요즘 에세이지 뭐 작고 가벼운 게 많잖아요 그런데 이 책은 글도 37편이 실려있고 뒤에 부록처럼 짧은 인터뷰까지 있고 이 Q&A라고 되어 있는 이 인터뷰에는 이런 문답들이 있어요 취미가 직업이 된다는 것의 의미와 직업을 바꾸기로 마음먹었던 계기는 무엇인가요? 뭐 사진을 찍을 때 가장 힘든 건 뭔지 좋은 사진의 기준은 뭐라고 생각하는지 또 인물 촬영에서 중요한 것은 뭐라고 생각하는지 이런 질문들을 던지고 거기에 답이 실려 있습니다. 이 많은 글 중에서 오늘 마지막으로 같이 읽어볼 내용은 도망자와 추격자라는 글의 뒷부분입니다. 몇 번의 실수를 바탕으로 완벽을 기하는 사람이 된다면 더할 나위 없이 좋겠지만 나는 그렇게 빈틈없는 사람이 아니고 세상은 그렇게 만만하지가 않다. 매번 새로운 변수를 만나고 미묘하게 다른 불안이 찾아온다. 모든 것을 통제하면 극복할 수 있지 않을까 하는 생각에 콘티, 시간 분배, 포즈, 동선, 조명 등 준비의 준비를 거듭하고 나간 촬영장에서 갑자기 메인 렌즈가 멈춰버린다거나 일기예보를 잔인하게 배신하고 비가 쏟아져 내리는 일도 있다. 모두가 잘하고자 모였지만 각자 머릿속에 있는 그림이 달라 언성을 높이는 일도 있다. 정말로 어쩔 수 없는 일이다. 계획대로 어긋나지 않게 착착 풀리는 현장은 사실 열번중한 번도 만나기 힘들다. 어쨌든 규모와는 상관없이 촬영 전날이면 출처 모를 두려움과 외로움이 밀려온다. 일정이 취소되지 않는 이상 어김없이 만나게 되는 감정이다. 가장 좋아하는 행위라고 망설임 없이 말할 수 있지만 그 무엇보다 스트레스를 받게 하는 행위이기도 한 것이다. 물론 이 감정들이 잘하고 싶은 마음에서 오는 걸 안다. 불행인 건지 행복인 건지 사진을 좋아하는 마음, 찍을 때 행복함을 먼저 알아버렸기 때문에 불면에 밤을 넘기며 이 일을 하고 있다. 만약 이런 두려움과 압박감을 먼저 알았으면 쉽게 일로 삼지 않았겠지. 아니 그래도 했을까? 안 했겠지? 아 모르겠다. 했을지도 몰라. 매번 하는 생각들이 밤이면 다시 찾아와 교차한다. 도망자와 추격자 같다. 회피하고 싶은 마음과 어떻게든 완수하고 싶은 마음이 서로서로 달아나고 뒤쫓는다. 그중 가장 공포스러운 것은 이를 평생 극복할 수 없을지도 모른다는 생각이 든다는 점이다. 사실은 당연하다. 대가를 받고 책임을 지는 일이니까. 이 일을 취미의 영역으로 남겨두지 않았기 때문에 기꺼이 감수해야 한다. 타인의 믿음 위에서 떨어지지 않고 균형을 잡아야 한다. 창작 이전에 돈을 번다는 것은 그런 것이다. 생계유지와 자아실현이 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가는 한 어쩔 수 없이 누구나 마주칠 수밖에 없는 근심일지도 모르겠다. 무섭고 긴 밤이면 스티븐 스필버그가 영화를 만드는 과정 중 가장 싫은 순간에 대한 질문에 차에서 내릴 때라고 답변했다는 일화를 떠올린다. 차에서 내리면 현장의 모든 사람들이 그를 기다리고 있을 테니까 그 순간부터 촬영장을 진두지휘해야 하니까 조스와 이티의 아버지 한상특급과 백투더퓨처의 감독, 할리우드를 대표하는 거장조차도 그 중압감에서 벗어나기는 힘든 모양이다. 그러면 마음이 한결 편해지는 것이다. 저 대단한 사람도 통과할 수밖에 없는 감정인데 나 같은 범인이 비켜갈 수 있을 리 없다고. 그가 테드에서 창의적인 사람이 되기 위한 열 가지 방법 같은 타이틀을 달고 강연을 한들 저 한마디만큼 내게 위로가 될까? 다큐멘터리 스코어에 나온 작곡가 한스진머의 명언 어떻게 할지 전혀 감이 안 잡히는데 그냥 다시 전화해서 다른 사람 쓰라고 할까를 생각하며 창작자들 각자의 공포와 두려움을 떠올려본다. 힘 빼고 즐기며 하는 사람들도 있지만 최후의 최후까지 고통스러워하며 무언가를 만들어내는 사람들이 있다. 천재도 거물도 무엇도 아닌 나는 결국 후자의 감정이입을 하게 된다. 결국은 모두가 불안과 공포를 모래주머니처럼 다리에 묶고 무게를 이겨가며 터벅터벅 걸어나가고 있는 거라고 생각하면 어쩐지 꺾이는 무릎으로라도 한발한발 용기를 내어 나아가고 싶어지는 것이다. 이렇게 멋진 사진을 찍으시는 분들도 그런 회피하고 싶은 마음과 완수하고 싶은 마음 사이에서 괴로워하는 거군요. 마음 속 도망자와 추격자는 일을 한다면 기꺼이 감수해야 하는 부분이라는 그리고 창작 이전에 돈을 번다는 것은 그런 것이라는 영화 감독 스티븐 스피버그도 작곡가 한스 짐머도 예외가 아니었다는 이 글의 내용이 뭐랄까요. 내일 월요일을 앞둔 우리에게도 용기를 주는 것 같지 않나요? 저는 요즘 그런 거에 좀 굉장히 관심이 많았어요. 어떤 직업이든 겉으로 보이는 것하고 실제로 그 직업을 오래 하면서 알게 되는 장점과 단점들 어떻게 보면 이걸 감수하지 못한다면 이 일은 하기 어려워 다르게 표현하면 다른 무한한 장점에도 불구하고 이건 정말 참기 힘들지 하는 부분들이 다들 있게 마련이잖아요. 그러던 차에 이 책이 사진작가, 그리고 상점 운영자, 또 동업을 하는 자영업자 이 얘기를 들을 수 있어서 좋았고요. 무엇보다도 좋아하는 걸 일로 삼아버린 사람의 담백하고 자연스러운 글이 참 귀하게 느껴졌어요. 요즘은 워낙 좀더 근사해 보이려고 하고 성공을 과시하고 어, 다들 나처럼 한번 해봐 이렇게 하는 책이 넘치니까요. 어, 그리고 꼭 읽고 싶었는데 제가 앞에서 빼먹을 뻔한 부분이 있습니다. 그 263쪽 여기 잠깐 읽어볼게요. 나름의 노력을 기울일 정도로 나는 자연스러운 사진을 좋아하는 모양이다. 조금 더 부연하자면 자연스럽게 사진을 찍으러 나가고 싶어지는 사진도 무척 좋아한다. 나에게 좋은 창작물의 기준은 노래 부르고 싶어지는 노래, 글 쓰고 싶어지는 글, 그림 그리고 싶어지는 그림 같은 것이다. 자연스럽게 그러한 마음들이 불러 일으켜지는 누군가의 결과물들을 좋아한다. 비상하고 위대하고 감히 범접도 할수 없는 스케일의 창작물도 누군가는 만들어내야 하고 너무너무 대단하다고 생각하며 소비하지만 즐기는 것으로 만족한다. 반면 나는 역시 작은 세계를 만들기를 좋아하는 사람이 맞다. 압도하는 무언가보다는 가능하다면 나도 뭔가 해보고 싶다라는 마음이 순환되는 창작을 하고 싶다. 여백이 있어서 잠시 머물 수 있는 사진, 가볍게 카메라를 들고 산책이라도 나가고 싶게 하는 사진이 지금까지는 나의 목표다. 잔잔한 무언가를 별탈 없이 오래오래 만들어 내길 바란다. 네, 멜멜 작가님의 사진이 나도 찍어보고 싶다 이런 마음이 드는 사진이듯이 멜멜 작가님의 글 또한 글 쓰고 싶어지는 글 아닐까요? 삶이 왠지 정체되는 것 같다고 느껴지신다면 나도 뭔가 해보고 싶다라는 마음을 이책 읽으면서 나누어 가져보시길 추천드립니다. 오늘 북적북적의 책은 다만 빛과 그림자가 그곳에 있었고 였습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 8월은 이렇게 곧 지나가버리겠죠. 저는 9월에 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.